0: Как он там прям аж лаял на, на них. Здесь есть лисы в лесу. Ну и волки есть, но сказали, что так редко видели волков. В основном лисы. Иди сюда, пусек, иди, пусек, иди, мой маленький, иди сюда. Бегом. Смотри, куда пошел. Иди, <с residential> иди сюда, пользуйся ситуацией. Иди сюда, давай, пошли домой. Домой пойдем. Идем давай, пусть. Пусть быстро бегом. Быстро прибежал. Пусть. Иди сюда. Иди, посмотри, что у тебя там. Что у тебя там такое, пусек? Что у тебя там такое? А? Ну. Ну. давай. Ой. Тут нашего... Самирушку <смех> отчебучила, <смех> бедненький, <смех> аж братву свою напряг мне звонить. Представляете, какой смех. Пусть пошли сюда. Сейчас я Пусю домой загоню, потом поговорим. Пусть пош, пошли, Пусек. Пойдем. Ты иди домой, давай. Давай. Все, марш. О, здесь все еще пока все тут, эти от телевизора все тут еще торчит. Ой, я просто объяснила ему нетрадиционным способом, как не надо у меня воровать. На самом деле, потому что мне это астахирило, если честно. Вот эту вот хрень тоже надо все делать. Ой, материал купить где? Сами понимаете, что у нас происходит. Так вот... Э Сегодня мне кинули ролик нашего беззубого алкаша. Он выставил. Я знала, что он выставит. Молодец. Я рада, что он выставил, конечно. И все чмошники там собрались, гавкают. Ой-ой-ой, как может ведьма такие слова говорить? Нехорошие, боже мой. Так вот. Значит, я просто сказала, что ну, таким подобным, как он, в своей стране нет работы. Это правда. Но не берут на работу им э, на самом деле негде устраиваться на работу, им остается только заниматься проституцией, это правда, это тоже правда, истинная правда. Либо гаданием, либо там еще чем-то, они сами признаются, что ну, голубизну на работу не берут нигде, ну, в Азербайджане в том числе. Естественно, я это ему сказала, я говорю, что там у вас, там тебя не берут нигде на работу, остается только это и то. Но нас, понимаете, дорогие друзья, но ну, нельзя до такой степени нагло, грязно брать чужие работы. Нельзя, понимаете? И не просто работы брать, еще манеру брать, еще разговоры копировать. Короче говоря, вчера мне один товарищ такой звонит... Сначала он, значит, на таких повышенных тонах. Я говорю, ты рот закрой, пожалуйста, свой. И послушай сюда, что тебе вообще надо. Кто ты такой есть? Вот ты оскорбляешь азербайджанцев. Я говорю, покажи мне место, где я азербайджанцев оскорбляла. Вот, ну, чисто конкретно, покажи это место. Не потому, что я боюсь кого-либо, а просто потому, что это неправда, такого не было. Ну, нет такого. Я говорю, слушай... Уважаемый, ко мне обращаются люди разных национальностей, всех просто стран мира. И мне подарки шлют как из Баку, так и из Стамбула. Я книги отправляла людям в Баку, я отправляла и в Стамбул, потому что люди есть везде. То, что я говорю об истории своего народа, это нормально. Это нормально, дорогие друзья, потому что каждый человек должен знать историю своего народа, трагедию своего народа. Я не говорю, что все народы такие-сякие, я просто... Говорю фактами, были факты, эти факты нужно признавать, чтобы жить дальше с чистой совестью, да? Но никогда в жизни я вот чисто, вот так конкретно, знаете, целенаправленно не оскорбляла людей специально вот по нации, чтобы делать им больно. Этого не было, потому что я понимаю, что каждый человек – это человек, и вот так вот э, принижать людей – это омерзительно. Кроме всего прочего, вы прекрасно знаете, сколько у меня лекций – называются «Удача кочевника», сколько у меня тюркских ритуалов, сколько у меня лекций э, об истории Османской империи, сколько, помните, «Османские волчицы» я снимала, кочевники, как они появились, где, какие страны создали и так далее. Если человек будет ну, презирать, ненавидеть другие нации, он никогда в жизни, никогда в жизни не с, как бы, скажем, не будет такие, ну, во-первых, исследовать не будет историю народов, потому что если ты презираешь, не уважаешь, тебе это неинтересно. И, во-вторых, лекции такие, столько всего, мне кажется, турки и азербайджанцы узнали у меня о своей истории больше, чем когда-либо. Да, именно о той истории исконной, которая есть, а не то, что преподносят. Каждый человек должен гордиться своей историей. Какая разница, э -э -э, то есть сколько тысячелетий эта история – Тысячи лет, это восемьсот лет, это не имеет значения. Так вот... Э Просто когда меня обвиняют каких-то национальных таких, вы, испок... как помните, в Казахстане там вы и казахов там обзываете. Я говорю, а где я обзывал, обзывала казахов? Вы покажите мне, пожалуйста, место, где я обозвала именно эту нацию. Нет, никогда в жизни этого не было. Я сказала, что, дорогие друзья, не поддавайтесь национальным течениям, не громите друг друга, потому что это специально, специальный такой проект «Разобщить народы Казахстана». Я призвала к миру я сказала, мирно решите. Слушайте, если твой Христос воскрес, тебе тут делать нечего. Иди отсюда. Понимаете, я призываю всегда мирно решить, потому что мы все люди. Вот этот вот, э, знаете, вот, э, волна ненависти проходит, а нам потом с этим жить нужно. И говорить о том, что обвинять меня уж каких-то национальных этих, потом начали некоторые писать, что я против русского народа, я, э, значит принижая русский народ, я против русского народа? Тогда скажите мне, пожалуйста, столько исторических лекций, посвященных русскому народу, кто-либо когда-либо снимал, кроме меня, если я против русского народа, и я не люблю русский народ. Далее мы слышим следующее. Я против армянского народа. Народа, мне кто-то платит, я против армян выступаю. Теперь скажите мне, пожалуйста, столько исторических лекций, которые было снято для армянского народа и про армянский народ. Вы где-нибудь еще смотрели? Одна долбанутая баба мне написала, «Вы против грузин, грузин, против грузинского народа!» Хочу сказать про пантеон грузинских богов, про историю Грузии – с такой теплотой отзываться о Грузии. Вы где-нибудь еще слышали, кроме как у меня? Понимаете, я о чем хочу сказать? Что просто, ну, иногда смотришь и думаешь, у этих людей мозги вообще есть в одном месте. Или, знаете как, есть такие жалкие люди, жалкие, правда, люди, такие нищие духом, которые манипулируют вот этим понятием для того, чтобы привлечь людей в свою сторону. Мол, смотрите, она против моего народа, говорит, манипуляции, понимаете? А вот этот вот товарищ... Вот этот товарищ полубаба-полумужик уже не первый раз это делает. Я сколько раз уже ну, с этим сталкиваюсь, когда я ему лично говорю, кто он вообще такой, чтобы вообще лезть и трогать. Кто он есть цветочный продавец цветков, который начал теперь статуи ставить, начал свечи, начал мои слова повторять. Вот этот вот мужик или баба, или кто он там есть... Я говорю лично с тобой, я не говорю не с народом, я не говорю против народа, я говорю тебе лично. Причем здесь народ? Зачем вы народ или нацию туда перемешиваете специально для того, чтобы получить защиту? Понимаете, это мелко, это недостойно. Это, ну, просто вообще мелкие-мелочные люди ничем не гнушаются. Вот, оскорбляют мою нацию, мою религию, оскорбляют, помогите. Да ни при чем здесь, не нация твоя, не религия. Тебе лично сказали, хорош воровать, хватит уже чужие труды себе присваивать. Понимаете, вот как сказали. Тебе лично сказали, все, все эти слова адресованы лично тебе. При чем здесь народ? При чем ты народ сюда перемешиваешь вообще? Понимаете, это смешно, просто смешно. Кому чего не сговоришь, ой, мой народ оскорбляет меня, оскорбляет специально. Это мелкие люди, которые боятся нести ответственность за себя, они тут же переключают все на народ. Я старалась на своем канале объединить народы, насколько возможно. Я старалась вам говорить обо всем, обо всех народах, о культурах этих народов, для того, чтобы вы уважали друг друга. Потому что, когда ты не знаешь, когда железный занавес, когда закрытость, когда пропаганда совсем не в ту сторону, да, со временем вы начинаете друг друга ненавидеть. Для того, чтобы вы поняли, что вы такие же люди, вам также больно, хорошо, плохо и так далее, я стараюсь о каждой культуре рассказывать. Более того, я создаю ритуалы на основе культуры разных народов, чтобы вы поняли... Что везде есть люди и не люди. Вот о чем речь. Когда я какой-то народ целенаправленно специально тут оскорблял. Или это смешно? Слушайте, у меня самые гуманные профессии на Земле. Это первое, историк. А историки это люди, которые исследуют историю народов. Понимаете? И второе это ведьма. Это люди, которые видят, помогают любому народу. Так вот, значит, наш беззубый алкаш выставил. Я рада, что ты выставил. Пускай народ знает, как я хорошо чмарю и опускаю тебе подобных. Это смешно. Значит, да, о чем я? Значит, товарищ звонит. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вам сказать. Я говорю, во-первых, слушаем сюда. Мне пишут смс только на WhatsApp. Сюда не звоните. Нет, тебе придется меня слушать. Я говорю, не тебе, а мне. То есть вам. Это Раз. Слушай, ты оскорбляешь лично мой народ. Я говорю: где я оскорбляю твой народ? Можно посмотреть. Вы понимаете, что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Люди не понимают, что за каждое слово можно нести ответственность. За каждое слово можно отвечать. Если тебя пригласят, разберутся с тобой, поговорят, и окажется, что ты не прав, с тебя потребует и очень строго потребует. Прежде чем кидаться с разборками, прежде чем орать на людей, прежде чем оскорблять женщин. Вы будьте так любезны, сначала разберитесь ситуации ситуации, о чем была речь, кто это, что происходит. Только после этого начинайте звонить, потому что если тебя просто пригласят на разговор, ты просто охренеешь. Я говорила сто раз, никогда не кидайтесь на людей. Вы не знаете, кто стоит за этим человеком, понимаете? Ирина, я лично тебе отчитываться не обязана, про кого и про чего. Все, что надо, уже сказали. Значит, начинается, слушай, ты, ты лично, ты армянка, я тебе говорил, я тебе сказал. Я говорю, слушай, какая разница, армянка я или инопланетянка, ты со мной разговаривай, ты говори со мной, тебе лично, что было сказано плохого. Я пытаюсь всегда мирно, по-человечески. Я один раз сказала, два раза сказала. Говори мне, показывай, где я что сказала про ваш народ. Ну, вот именно вот оскорбительного или так далее. Нет, слушай, ты, ты знаешь, кто я? Я твой кошмар. Я говорю, слушай, ты, ты кошмаром можешь стать только для своей усатой мамы. Вот знаете, вот реально не надо меня выводить. Вот вы говорите, вот это то. Если человек тебе пытается по-людски объяснить и говорить, и спрашивает, почему ты меня оскорбляешь? Э? Почему? По какому праву? Ты меня... Я твой кошмар. Я говорю, ты кошмар своей усатой мамки. Ты больше ничей не кошмар. Да, ты посмотришь, я тебе сказал. Ты знаешь, что будет с тобой? Что азербайджанский народ с тобой сделает? Да больной на всю голову человек. Больной. Больной. Азербайджанский народ у меня сидит на канале. Смотрит, делает мои ритуалы. Вот что он делает. А вот такие вот чумошные существа, как ты, понимаете торгующие лифчиками на базарах, строит из себя крутых парней, звонит людям, начинает с ними разборки устраивать, придите в себя. Если бы ты был мужчина вообще, я как кавказский мужчина, говорю, какой ты кавказский мужчина, ты разборки с женщиной устраиваешь, какие там угрозы кидаешь, какой ты кавказский мужчина, да ты чему и есть, кавказский мужчина, Господи? Значит, я тебе сказал, я говорю, слушай, баран. «Иди бегай в другом месте, давай отсюда». Я не стала углубляться, конечно, выключила, и э, все. Через некоторое время, видимо, он понял, что пахнет жареным. А, снова, я, «Ты знаешь, что я с тобой сделала?» Я говорю, «Слушай, желающих было много». Вот, сейчас два метра под землей, и улыбается со стены, как живые, знаешь, прям, очередь становитесь, сукины дети, желающие меня там убить, закопать, он сколько всего там пишут, ой, мы ее убьем, прибьем, в очередь, сукины дети, в очередь становитесь. Так вот, э, за что меня хотят убить, прибить, я вам скажу, за то, что я лучше них просто, я умею мыслить, за то, что я не баран, за то, что я не раб, за то, что я бесстрашный человек, за то, что все, что против меня было сделано, никаких результатов не дало, за то, что столько лет пытаются меня просто сожрать и съесть, но у них ничего не получается, за то, что они в говне, а меня знают уже больше и больше людей. За то, что люди меня уважают и любят, а они никто, и звать их никак. Вот за это. Вы когда говорите, вот за что мне завидовать, я же вроде людям ничего не делал. Не надо ничего людям делать. Достаточно быть лучше других, и уже ты будешь мишенью, и уже тебя будут ненавидеть. Понимаете? Не надо людям особо специально ничего делать. Если ты хочешь, чтобы тебя ненавидели, просто стань лучше других. И тебя уже будут ненавидеть. Все. Значит, дальше, сейчас я закрою дверь, потому что проветрило, уже холодно. Эти чемоданы привезла, представляете, уже вторые сутки, уже третьи сутки никак не разложу. Потом думаю, да ну нахрен, все равно весь день дома один хрен разложу, куда я спешу. Раскладываю, рас... я в жизни не думала же мне столько вещей в жизни не думала у меня столько всего позапихнуто везде поставлено что вот сейчас я поняла что оказывается у меня столько вещей нихрена себе это я богатая женщина получаюсь но когда знаете как когда некуда все на друг на друге значит лежит и понятное дело что ну как бы уже и забываешь значит дальше Дорогие друзья, да, действительно, при чем здесь народ, на самом деле? Я видела много видео из Баку, я видела из Еревана. В Ереване тоже такие есть. Кто сказал, что у нас нет? Но, к сожалению, и там есть такие. Я видела видео, когда мужик Видимо, после попойки, после хорошего кайфа, не знаю уж, полу таком дреме, после наркоты, может быть, знаете, в этих женских колготках лежал, и, значит, его будет и снимает на камеру. Да, это в Баку было. И он побежал в этих колготках, в сережках, и убежал, понимаете? Ну, я же не виновата, что такие есть, и они есть везде, уважаемые люди, везде они есть. Я же не сказала только у вас такие и так далее. Да, ну и что, пинали парни, там, побили, и все такое. И в Тбилиси есть, когда хотели гей-парад устроить, в Тбилиси перевернули этот автобус. А батька вообще сказал, что эти голубые не пройдут. И все такое, понимаете? Да везде они есть. Я никогда не относилась презрением к людям. Каждый человек живет так, как считает нужным. Знаете, как один мой знакомый сказал, есть голубые, а есть п не буду произносить. Вот реально, вот есть из числа П, понимаете? Вот число П – это хуже. Если у человека такая ориентация, это его жизнь. Никто туда не вмешивается. У меня есть такие знакомые. И эти, это хорошие люди. Просто у них вот так. Вот понимаете, как бывает тело мужчины, а мозг женщины. И реально тяжело человеку жить. Вот правда тяжело. Это несчастные люди. У них в жизни очень много несчастья. И среди них тоже есть хорошие люди, откровенные люди, добрые люди. Но такие они вот. Я никогда в жизни не относилась, как ханжа. Вот, они такие, не сякие, и так далее. Нет. Знаете, когда начинается пренебрежение, когда эти люди выносят на моду, понимаете, что вот мы все должны быть такие, как они хотят, как они живут, значит, так, так положено всем жить. Нет. Каждый человек вправе жить так, как хочет. Это его право. Я уважаю право человека. Даже в этом случае, если нам кажется, что это ненормально, для них это нормально, если эти люди счастливы, пускай они так живут. Вообще никто не против, вообще никто. Но только не надо целоваться возле моего сына, не надо лобузаться, не надо по телевизору это пропагандировать, потому что они сами несчастливы в жизни и хотят это несчастье принести в жизнь и всеми других людей. Вот это не надо делать, потому что в этом случае я уже буду против, понимаете? Живите как хотите, кто вам мешает в конце концов. Потом знаете как, дорогие друзья, это уже дань моде. Я не верю, что уже каждый второй рождается с желанием вот, совокупляться с мужчиной. Я не верю в это. Раньше это было один на миллион, это было действительно реально отклонение от нормы, но человек так жил, ему так хотелось, нравилось, он прятался, он был несчастен. Но когда сейчас целые парады устраивают, когда сейчас по тысячи человек ходят по улицам, я не верю, что эти люди у всех потребность спать с мужчинами. Это всего лишь дань грязной конченой моде понимаете это всего лишь непонятное какой-то вирус какой-то дебилизм столько людей не могут быть э, ненормальной ориентации. так вот я этому товарищу уже несколько раз говорила да. Если помните, сколько было угроз, грязи в мою сторону, когда эти все вот прибежали, вот эта вся отара. я говорю, слушай, забери, пожалуйста, свою Атару обратно. Ей, Богу, мне же прям было плохо точно, как они прибежали и как начали меня... Ты меня гадать будешь, а о гадать вот это, гадать, чтобы мужик вот это, Москва мужик, чтобы мне квартиру купил хороший мужик. Мне сегодня с утра, блин, задолбали. Я не знаю, где они нашли этот мой ритуал старый, как начали мне писать. «Здрасте, хочу вот замуж за богатого мужика. Сколько стоит? А как можно выйти за богатого мужика? Помогите, пожалуйста, богатого мужика». Так хочешь сказать. Богатые мужики прям день и ночь сидят и мечтают, когда же какая-нибудь нищебродная овца станет моей женой. Вот прям, знаете, мы не в Индии живем. Богатые мужики не мечтают о бедных сиротах. Вот какую-нибудь бедную сироту найти и жениться. Но «Как найти меня богатого мужика?» А ты себя что представляешь, что ты хочешь богатого мужика? Скажи мне, пожалуйста. Как мне одна сказала, ой, я хочу, чтобы он меня возил по всем странам, покупал шубы, бриллианты, вот чтобы любил, чтобы вот это то. Я говорю, подожди, а можно тебе вопрос задам? А ты взамен что ему дашь за все вот это? Письку. Ой, какой дефицит, твою мать, боже мой. Боже, боже, он же это никогда нигде не найдет, кроме тебя. Вот, пожалуйста, их мозги. Вот, пожалуйста, их тупость. Вот они что предлагают взамен на, на все это. Но никто не сказал тепло, любовь, верность, дружбу, да, я не знаю, душу, преданность. Никто. Письку. Письку одна, а за все. Вот это все. Ага, нахрен она нужна ему. Он такие, знаете, сколько найдет на улице? 500 штук в день. Ну вот они с ног до головы письки. Ходячие на двух ногах. Ну, это реально. Ну, товарищи, я хочу богатого мужа. А ты-то сама кто? Хоть душой быть богата. Ладно, там деньгами не богато, но душу нужно иметь богатую, чтобы богатые мужчины ищут друга. Им тыл нужен, тыл, понимаете, чтобы трудную минуту все переписать на жену и быть уверенным, что она не, побе не убежит с любовником. Богатым мужчинам нужен друг. Для начала, у всех богатых мужчин, если вы видели, да, у них вполне обычные жены. У них не фотомодели, топ-модели. Такие маленькие, кругленькие, иногда толстенькие, такие упитанные, просто женщины. Но они в них нашли душу, человека, Богатые мужики не ходят по барам и ресторанам, чтобы найти себе спутника жизни, любовь на всю жизнь. Понимаете, им это не надо просто. Если они туда ходят, то развлекаться на одну ночь. Ну, ну мозгов, мозгов, мозгов. То, день мне отправили какую-то фотографию, мозг на рынке продают мозги, я не знаю, там корови, говяжьи, написано Ум. Думаю, блин, может пойти купить и раздать народу бесплатно. А Авось пригодится. Значит, товарищи, который звонил, вот вы там про мой народ, и это самое. Говорите гадость. Я сто раз спросила. Я говорю, я вот, хотя я тебя послала на три буквы, но я еще раз тебя культурно спрашиваю. Культур-мультур спрашиваю. Где я сказала про ваш народ какую-то гадость? Покажи мне. Еще раз говорю, не потому что я кого-то боюсь, а потому что это неправда. Я говорю, показывай мне, где я сказала. Вот ты там какому-то этому Али, блин, отправил. Я говорю, так Али при чем здесь? Может, Али вообще не азербайджанец? хрен его знает, кто он есть. То он там в гей-сайтах там выставляет себя какие-то там услуги оказывает, то хрен знает, где он выставляет. А я откуда знаю, кто он такой вообще? Может, он э, бакинский еврей выдает себя за азербайджанца? Откуда ты уверен, кто он есть вообще? Я говорю, при чем? а при чем здесь нация? Вот ты представителю моей, моего народа, сказал. Я говорю, дальше что? Представитель твоего народа. Так интересно. Может, представитель моего народа таким же будет? Какая разница? Да какая разница? Мы кто-то, каждый из нас, представитель какого-то народа. И что мне никому, никому замечаний не делать, никому ничего не говорить? Так интересно вообще, да? Раз он представитель моего народа, пусть он ворует у всех работы, пусть он будет тварью последней. Это все нормально. Он же с моего народа представитель. Короче говоря, пока я разговаривала, пока я, значит, там говорила, кто-то, значит... Кое-кто подошел сзади, услышал весь наш разговор, схватил мой телефон и вышел. Ой, началось трындец. Трендец начался вот просто ужасающий. Там такое пошло. Короче, ты знаешь, что я тебе скажу? Я уж уши закрыла и зашла в дом. Пускай мужчины сами разбираются. Но самое смешное, что когда ему предложили поехать к нему и разобраться, и скажи, где ты живешь он сразу сказал, я не в России живу сейчас в данный момент, но если надо, ребята подъедут. Я говорю, очень хорошо, где твои ребята, пускай подъезжают. Значит, ребята тоже куда-то, потом он говорит, я тебя записываю, записываю, я сейчас Ютуб буду кидать, записываю. О-о-о! А что ты так вот, такой был крутой парень, вот такой, да, понты-манты, весь из себя такой, в макасинах, да, мы... На подкатили, понимаешь. А тут сразу, я не в России живу. Хотя номер российский. По-моему, Ивановская область, если я не аж. Номер российский. Понимаешь, никаких проблем. Сейчас подъеду, сейчас все решим. Все, заткнулся. Нету его. Я сейчас в YouTube кину. Я говорю, ну, мне так вот смешно. Значит, он записывает, там, слышно, вот он там включает, пи -и, записывает его все эти слова, которые там, я всех твоих родственников там лично <смех> буду знать и так далее. пи -и, запись. А, а что ты будешь выставлять, как твоих родственников вот это самое сказали? Это, это нормально? Это смешно. Если ты позвонил, чтобы записывать на телефон и кинуть в Ютуб, то какого хрена ты вообще звонил? Для чего? Если тебя Ютуб должен защитить, то на кой черт ты вообще берешься кого-либо защищать? Понимаете? Ну, это так. Я сейчас в Ютуб кину, а он еще хуже. Оттуда слышно, я сейчас скажу, я сейчас в Ютуб запишу, он еще больше. Так вот, я специально для Ютуба говорю: я там пип-пип не заканчивается пи. Да. Ну, я вам скажу, конечно, всегда приятно, когда мужчина тебя защищает. А в нашем мире это не так часто встречается, поверьте мне, не так часто, в основном мужчины как-то, знаете, Убегает от ответственности, начинает там вот, мол, ты там что-то сказала, наверное, ты что-то не то сказала. Поэтому тебе. Все мужики, в основном, не все, конечно, но очень большое количество, они все там герои на словах. А когда доходит до дела, там: ой, ты, наверное, то сказала, и ты не так сказала, ведь я скромно и с тобой не буду так разговаривать. Но когда человек тебе говорит: даже если ты не права, я всегда за буду за тебя, это очень приятно. Ну, да ладно. Короче, наш, как там он назвал, Роман сдулся. Как там помните? Наберите горцы от ума, он вернулся, называет. Вот там точно такие же. Я его хочу порвать, разорвать. Э, он даже в тот день милицию не вызвал, Милицию, а ну дайте мне. Подождите, я сейчас бахила одену, чтобы ноги не пачкать. А я тебя сейчас отшлифоваю, э? Ты что, спортсмен, что ли? Эй, иди сюда, эй, а потом раз и улетел, сдулся. И сегодня, значит, мало того, что их опустили, они сегодня это еще и выкладывают в YouTube. А чего вы не выложили, как вас того, это самое туда отправили по бездорожью? Это же вы выложите, пожалуйста, понимаете? Вот, дорогие друзья, вот так и происходят разборки женщин. Эй, твоя женщина меня, знаешь, как опустила? Ты подожди, ты. Ты знаешь, как твоя женщина меня опустила? Эй, она меня опустила конкретно. А что он ожидал? Он что, ожидал, что сейчас позвонит, и там такая бедная, несчастная сидит, как, как сейчас, блин, мяу-мяу, пожалуйста, не обижай. О, извините, пожалуйста. И он что, это ожидал? О -о -о -о. Прежде чем мне звонить, ему надо было мой канал хотя бы посмотреть полдня. И после этого он бы навряд ли мне позвонил. Ожидал, что я сейчас буду это плакать или чего, или просить прощения, а? Панты понтовские. Панты-манты эти, зеленые макасины да, сели на приору и подкатили, да. Как там? Ой, я такую женщину, девушку знаю, да, она лишних А, Б, В там не говорит, да, короче, вот это вот сразу все понты-манты, все понимается с полуслова. Лишних А, Б, В. Дорогие кавказские мужчины, вы когда звоните женщине и говорите ей плохие слова... Ой, как вас будет плохо бить по башке. Снег на башку упадет, совсем мертвый будете, однако. Не звоните женщинам опасным, нехорошим. Звоните добрым женщинам, хорошим женщинам, таким, как я, не звоните. Мой вам совет. Такой добрый от души. От души говорю, да? Этим маленьким бокалом, большим сердцем хочу пить за ваше здоровье и за ваши плотные усы. Я, не, сегодня мне просто кинули, говорят, вы это видели, вот они там ваш разговор что-то там записали. Я смотрю, я говорю, ой, как хорошо, что мой разговор записали. Зато теперь пол сайта знает, кто он есть. Это нормально? Неужели им кажется, что я сейчас буду переживать, что, ой, ведьма, ведьма, они вот это, а ведьма вот так матерится, разве может ведьма, да ведьма может и не так материться, екалный трендец. Это мы сейчас уже обрусевший народ, здесь живем уже сколько лет. А тем более там там, там, там более шустрые женщины, я вам скажу. Они, знаете как, они не поднимая глаз, как устроить евроремонт головой мужу, там взяла скалку и не поднимая глаз, как дала ему между ног. Не поднимая глаз. Главное, не поднимать глаз. Все очень скромно, чинно и по-кавказски. Ага, да, да, сейчас вам, ага, ждите. Да никогда этого не было, это все хрень собачья. Я вам говорю, у меня есть такой пример. Ой, я мужа там спрошу, мужу там попрошу, муж не откажет, я сейчас пойду мужу скажу, муж должен дать добро. А сама пришла домой и говорит, так, я собираюсь это, еду к родним. Ну ладно, раз ты хочешь. Все, муж мне дал согласие, муж мне не разрешил. Какой там мужир, кто его спрашивал, вообще интересно знать. <свят> Нету, это все выдумки, точно так же, как и кавказская дерзость. Вот это вот такие дерзкие парни, ты че? А потом, знаешь, как, если тебя там обидят, да, ты сразу в милицию, звони в милицию сразу же. <свят> Есть, конечно, но... Не в таком объеме, не так, как рассказывает. Вот точно так же, как, например, всем кажется, что Восток это одна сказка, знаете, горемы, фонтаны, танцующие женщины и так далее, и так далее. А на самом деле это совершенно совершенно иной мир. Вот то же самое Кавказ. Так вот, значит, дорогие эти, которые мне позвонят разобраться, мне вас жаль просто. Вы настолько опускаете себя звонить и разбираться с женщиной. И даже если бы вы были человек, вы бы просто позвонили и сказали, вот мне сказали такое, скажите, пожалуйста, вот это правда, и почему вот так вот вы сделали, а почему вы вот так оскорбляете людей, да? Там нацию нашу, почему вы оскорбляете я бы просто разложила по полкам, сказала, послушайте, никто никакую нацию не оскорблял. Ему лично сказали. Просто есть люди, которые ничем не гнушаются, они трусливые шакалы. Они делают гадость, понимаете, они как подонки себя ведут, всю жизнь подло живут. А когда им по башке дают, они начинают <свыть> выть. Вот, меня оскорбляют, помогите. То есть они считают, что то, что они делают, это нормально. И очень сильно удивляются, когда получают отпор. И для того, чтобы свою гнусную, грязную, грязное нутро, значит, как-то оправдать, они все сваливают на нацию. Большая просьба, кто будет мне пасхальные поздравления отправлять, всех буду блокировать. Всех. Знаете почему? Потому что смотреть мой канал и меня поздравлять с Пасхой, после всего, что я вам рассказала, объяснила, это надо быть совсем идиотами. Я устала. Так что, дорогие друзья, дело не в нации, дело в человеке, в индивидуме. Если я кому-то говорю, что ты такой-то, это не означает, что я говорю, вот у тебя нация такая нехорошая, люди твой народ, причем здесь народ? Это лично тебя касается. И будь мужиком, если ты, конечно, мужик, отвечай за свои слова, за свои поступки, понимаете? За свои слова и за свои поступки. Вот и все. Не надо сваливать с больной головы на здоровую. Не надо сваливать на нацию. Нация, нацию никто не затрагивает. Тебе лично говорят, ты чмо. Вот это так и есть. А причем здесь нация. А, а нация очень хороший предлог. Очень удобный предлог, очень удобная, знаете, удобная отмазка, свою подлость как-нибудь. То есть, помогите, спасите, она меня обижает, вот, обижает меня, бедного, несчастного, потому что я такой-то нацией. Смешно. Очень. Да, бабулька написала вчера. Тебя надо, это-то, КГБ тебя надо сдать, КГБ, что ты вот так, людей вот так вот как-то портишь, чего-то такое, я говорю. Наверное, старая стукачка забыла, что уже... КГБ не существует, теперь уже ФСБ, понимаете? Старая стукачка забыла. Она, наверное, из тех еще, как у меня бабушка говорила, сельсовет и бозериться. Вот из этих, ну, кто надо, тот меня понял. Короче, вот этих сельсоветовских этих, понимаете, стукачек, которые там ходили, писали, донос туда-сюда и так далее. Моя директриса была такая же. Вот. В итоге муж умер, она начала гулять, ее на каждом углу бьют, обнищала, стала просто клоуном абсолютно, весь дом развалился, понимаете? Вот она тоже была сельсоветская. Такая шлюха была, вот, там, ходила все, на всех писала, на всех заявляла, в конце концов получила, что хотела, и осталась э -э, абсолютно в позоре сидеть сейчас, нищая, опозоренная, даже не здоровуется, хотя она была директор школы, понимаете, даже если она меня услышит, мне абсолютно наплевать, потому что ее никто не уважал и не любил, никто, бегом доносила на всех и вся, вот. Вот эти селсоветовские, эти бывшие, значит, КГБ надо, КГБ тебе сдать. Я говорю, э, стукачка старая, это уже не КГБ, это ФСБ. Значит, вчера мне написали, я знаю, кто вы. Вы работаете на ФСБ, вы говорите то, что они вам скажут. Теперь я на ФСБ работаю, охренеть. Да определите, что ли, вашу мать, или, или я туда работаю, или я сюда работаю, ничего не пойму. То эти пишут там тебя вот власти там какой-то там купили. Те пишут, надо, чтобы власти тобой занялись. Я хрен знает, что поймешь вообще. В каждую сторону меня тягают. Значит, ФСБ, я работаю на ФСБ, и все, что ФСБ говорит, я людям, значит, так передаю и выдаю за какие-то там как будто бы предсказания. Они просто говорят свои планы на весь год, да? Ой, такой ФСБ интересно прям приходит, все планы свои, так, отчет на стол мне как положат, я сижу, читаю и начинаю, значит, предсказывать. То есть им так надо, чтобы их планы все узнали, прям день и ночь мечтают, кто-нибудь бы народу наши планы все вот прямо выложил. Понимаете, о чем это? Это говорит о том, что люди настолько уже превратились в атару, что обычно человеческую правду понять очень сложно. Женщина писала некая радужная, уже год смотрит за моим каналом, и ни хера не поняла, почему люди страдают, почему боги допускают, чтобы люди страдали. А мои лекции, столько моих лекций, врата зла, боги, уважай мир духов, и прочее, и прочее, Столько моих лекций не направлены на то, чтобы объяснить вам, почему в этом мире люди страдают. Да потому что вы предали этих богов. Зачем вы обвиняете богов, если вы их предали? Вы поклоняетесь чужим божествам, вы поклоняетесь страданию, вы поклоняетесь сами знаете чему. И вы хотите, чтобы боги вам помогали. Почему боги должны помогать предателям, скажите мне? Боги помогают тем, кто вернулся к ним. И эти люди, невзирая на эти все кризисы и все такое, они счастливы. Им трудно в этом мире. Трудно, потому что очень мало разумных, мыслящих людей. Мы попираем полностью все законы природы. Мы строим там, где нельзя. Мы живем возле кладбищ. Мы не уважаем мир духов. Мы освещаем свои квартиры, выгоняем духов, которые богами нам были даны, чтобы нам помочь и спасать. И потом говорим, почему мы несчастливы? Потому что мы не уважаем мироздание. Потому что мы предали богов, понимаете? Да, да, ты прав, я не живу. Это правда, Серега, ты угадал. На то я и ведьма, чтобы хорошо жить. Понимаете? А потом поворачиваемся и говорим, а почему боги допускают страдания? Да допускают боги страдания, потому что мы их предали. Никто не будет помогать и спасать тех, кто предал его. С утра мне меня пытаются вывести, они не понимают, что мне уже дал, глубоко насрать на них уже давно. Какой-то хренотень, там, картины, фотографии, Мое лицо там каких-то порно, этих, блин, с каким-то старым дедом. Это так смешно, это вот по-детски, просто детский сад. Значит, э, там дерьмо отправляют смайликах э, улыбчивые, еще что-то. Это настолько смешно. Смотрю думаю, вот реально вот просто какие-то примитивные особи человеческого... Просто стадо. Вот, примитивные особи просто. Знаете, почему это делается? А просто хотят вывести, не знают как. Им очень хреново. Они просто не знают, как меня вывести. Потому что, ну, понимают, что той жизнью, которая э, мне дано, им никогда не жить. Конечно, от небольшого ума. не Жалко даже. Сейчас с вами разговариваю, вижу, опять эта хрень какая-то отправлена. Знаете, во время разговоров, когда у человека мимика, да, человек открывает рот, закрывает рот. Его, значит, в, это, в эти моменты можно фотографировать человека, да, и, и потом там, да смешно это все, господи. Они сами захлебнутся в своей желчи, потому что никто уже на них внимания не обращает, никто их всерьез не воспринимает. Абсолютно. И так были нищеброды Сейчас вообще сидят Те люди, которые чем-то занимались Те люди, которые востребованы да, Более-менее выживут и проживут Это время переживут А что будут делать эти нищебродные алкаши Я даже думать боюсь Просто сидят, как говорится Доедают без соли последние И от своей злости кидают мне какие-то мемы Смехота ну все, дорогие друзья, у меня зарядка садится. Я бы с вами, конечно, поговорила и дольше. Захотелось поделиться новостями из нашего королевства. Какие джигиты нам звонят и пропадают. Вот, блин, как же я сейчас переживу. Как же он пропал-то. Пришел и пропал. Вот так. И поминай, как звали. Все, друзья мои. До связи и всех благ. Да, надеваем красные мокасины, садимся на приоры и понтуем по-понтовски. Потому что мы все понтовые понтушки. Попонтовать тоже надо иногда, знаете, так. Не лишнее будет. Все, всем удачи и всех благ.